0: Rozhovor týždňa.
1: Energetika, dialog s cirkvami a náboženskými komunitami, diskusie so študentmi a výstava tajvanských orchideí. Týmito udalosťami žil v uplynulých týždňoch europoslanec Ivan Štefanec. Podrobnejšie sa im budeme venovať v nasledujúcich minútach v rozhovore týždňa. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Energetickú krízu vnímajú aj študenti stredných a vysokých škôl. Sami majú zaujímavé nápady, ktoré by mohli pomôcť pri zmiernení jej dopadov. Písali o nich v rámci Medzinárodnej eseistickej súťaže, kde hľadali odpovede na otázku, ako zmení energetická kríza Európu. K organizátorom súťaže patril aj náš dnešný host v rozhovore týždňa, europoslanec Ivan Štefanec z KDH, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane.
0: Téma energetiky je pre nás prioritná, je to téma, ktorou sa zaoberáme denne na pôde Európskeho parlamentu a téma energií zaujíma nás všetkých. Takže aj všetky ceny momentálne tovarov slúžie, celé to zdražovanie, čo nás trápi, ktoré je najvyššie za 20 rokov, má pôvod v cenách energií. Tak preto som sa rozhodol nielen riešiť veci, ale stále počúvať aj múdrejších a vypočúci názory najmä mladých ľudí. A spolu s českým kolegom Niedermajerom sme zorganizovali Súťaž s názvom Ako zmení energetická kríza Európu, nielen pre stredné, ale aj pre vysoké školy. Bola to teda taká prvá slovensko-česká skúsenosť, dopadlo to veľmi dobre a naozaj som bol príjemne prekvapený s vysokou kvalitou týchto prác, do ktorej sa zapojilo viac než 80 stredoškolákov a vysokoškolákov. Odmenili sme najlepších troch e, takými cenami, že nielen sa mohli pozrieť do Európskeho parlamentu. Tí výťazí už tu aj boli u mňa v Štrásburgu v Európskom parlamente, ale niektorí dostali aj vecné ceny, tablety, niektorí dostali dokonca stáže v Európskeho parlamente. Takže myslím si, že to bolo dobrou motiváciou pre to, aby sa zapojili súťažiaci, ale potešila ma naozaj kvalita tých prác, pretože mnohí z nich prišli s nápadmi ešte lepšej integrácie, ešte väčšej spolupráce. A to je presne to, čím sa zaoberáme na európskej pôde. Túto energetickú krízu nevyrieši žiadna krajina samotná. Musíme viac spolupracovať a samotní študenti, hovorili a písali o prepojení energetickej infraštruktúry, o spoločných nákupoch, súrovín, o tom, že musíme viac využívať obnoviteľné zdroje. To sú presne témy, ktorými sa zaoberáme. A samozrejme, súhlasím tiež s mnohými súťažiacimi, že dôležité je, aby sme neboli od jedného dodávateľa, to je to, čo sa nám nevyplatilo v minulých rokoch a čo je to teraz také bolestivé riešiť, ale musíme mať viac dodávateľov aj viac zdrojov energii. To je, myslím si, že v súčasnej situácii veľmi dôležité, aby sme tú krízu zvládli a som si istý, že spoločnými silami aj s nápadmi študentov, ktoré potom budeme realizovať na európskej pôde, tak to zvládneme
1: ako to vyzerá vlastne v súčasnosti s tou energetickou krízou a čomu sa vlastne Európsky parlament venuje v tejto súvislosti, aby tú krízu sme vedeli prekonať a zažehnať.
0: Tak v prvom rade sa venujeme tomu, aby sme dostali náhradu za fosílne paliva, od ktorých sme dlhodobo boli závislí najmä z Ruska, myslíme plín a ropu. Samozrejme toto presmerovanie a tieto zmeny sa nedajú robiť zo dňa na deň. V súčasnosti je to nielen ekonomická, ale aj morálna di- 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 dilema. Jednoducho nechceme spolufinancovať. E- ruské vojenské zločiny, nechceme sa podielať na tom, že budeme financovať vraždenie nevinných ľudí. Takže samozrejme je dôležité, aby sme čo najskôr sa odstrihli od týchto súrovín, aby sme mali iných dodávateľov, to sa postupne deje, ale je dôležité, aby sme aj tieto zmeny využili na riešenie situácie, aby sme energie mali s lepšou ochranou na životné prostredie, aby sme boli obnoviteľné, aby tá. Situácia v oblasti energii bola udržateľná, takže viac a viac sa jedná o obnoviteľné zdroje. My sme zvýšili cieľ pre celú úniu do roku 2030, aby ten podiel obnoviteľných zdrojov sa zvýšil zo 40 na 45 To je myslím si, že veľmi veľmi dôležité, aby sme boli menej závislí od fosílnych palív, aby sme viac využívali slnko, vietor, vodu, geotermálnu energiu, ktorá má veľký priestor najmä na Slovensku. Samozrejme, kľúčovú úlohu hrá atomová energia. Bez toho to nepôjde aj demistifikovať atomovú energiu na Slovensku. Viac než polovicu energie elektrickej ide z atómu. a po spustení plnom tretieho bloku mochoviec to bude až viac než 60 celej elektrickej energie. Takže bez atomové energie to nepôjde, ale postupne je to dôležité, aby sme pripravili tieto zmeny tak, aby nedopadli na zvýšené ceny na občanov a na podnikateľov. Vidíme, že tento rok práve vplyvom tej ruskej invázie na Ukrajinu sa energetický trh rozhýbal. Hrozilo, že nebudeme mať dostatok energií. Toto sa podarilo zažehnať. Čiže to, čo sme riešili od začiatku roku v Europarlamente bola koordinácia spoločné nákupy plynu, koordinácia zásob taká, aby sme mali do. Zimy 80 plynových zásobníkov naplnených, dnes ich máme naplnení na 95 takže aj plynu, aj energii bude dosť na zimu, to je dobrá správa. Samozrejme sme riešili aj pravidlá pre trh, pretože tie ceny neúmerne vyskočili hore, postupne sa to darí znižovať a samozrejme dobrou správou je, že aj s prispením európskych peňazí a potom aj samozrejme aj slovenskej exekutívy a slovenských regulátorov tie ceny energií zásadne nebudú rásť pre občanov na budúci rok. Podnikatelia to sítia samozrejme tie trhové ceny, ale pre občanov tá regulovaná cena elektríny nebude rásť a plyn a teplo pôjdu zhruba o 15 hore, čo je teda aj v porovnaní s inými krajinami taký malý zázrak. A to je aj dôsledkom toho, čo robíme na európskej pôde, to väčšou spoluprácou, infraštruktúry, spoločnými nákupmi a spoločnou koordináciou jednotlivých krajín.
1: Na druhej strane, veľa ľudí pracuje v rôznych firmách, ktoré bude mať problém zaplatiť tú elektriku a keď prídu o prácu, tak budú mať problém zaplatiť si aj elektrínu napríklad v domácnostiach. Bude Európska únia, Európsky parlament nejako pomáhať aj tým väčším firmám a podnikom, aby tá energetická kríza ich v konečnom dôsledku tak nezasiahla?
0: Áno, máme vyčlenené prostriedky osobitne pre tento účel z programu REACT EU, kde budeme pomáhať aj občanov, ale najmä, najmä v tomto prípade firmám, ktoré sú postihnuté energetickou krízou. Osobitné peniaze sú určené na domácnosti, osobitné na firmy. Máte pravdu, že naozaj tie firmy to cítia ešte viac, lebo ako som spomínal, reagujú priamo na trhové ceny, oni nemajú dlhodobé kontrakty, takže aj preto je dôležité urobiť také opatrenia, aby sme tie ceny trhové znižovali. To sa dá dvomi spôsobmi, jednak znižovaním dopytu a zvyšovaním ponuky, lebo cena je výsledkom dopitu a ponuky. Takže tým, že budeme znižovať dopyt, jednoducho prispiejeme k tomu, že budeme realizovať viac programy energetickej efektivnosti, budeme viac šetriť. Musíme si uvedomiť, že každým šetrením, či doma, či vo firmách, prispievame k zniženiu ceny energii. No a na druhej strane, na strane tej ponuky, je dôležité, aby sme uvoľnili ruky všetkým, ktorí vyrábajú energiu, najmä čistú energiu. A v tomto zmysle sme prijali dôležité opatrenia, preto, aby sa zrýchlili, administratívne procesy pre tých, ktorí si chcú inštalovať treba z fotovoltaické panely alebo tepelné čerpadla. Proste pre všetky formy energií tí ľudia a tie firmy, ktorí si chcú vyrábať sami a ktorí chcú byť nezávislejší, tak musíme im uvoľniť ruky a zjednodušiť procesy a skrátiť tie lehoty. To je tiež dôležité opatrenie, ktoré prispie v konečnom dôsledku k zníženiu cien energií na trhu.
2: It wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right now. Help me get it off my chest and out. Into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now. Cause we're living life at a different pace. Talk in comes and raise. Keep the pressure on your bounds to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn. If we're missing out on what the people think is right. And do a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me. Oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night. Just stepping with a woman I love. All my troubles turn and them when I'm in your eyes. Electrified. We'll keep turning up and go all night. we have dips and falls in our time. But we know what it is to be Low then up, alone then up. and love. Night. night, night, just with the woman I love, night, yeah, all we need is us. what do you reckon, is it just me, World of weapons and occasionally they cut deep, crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart, if you don't see it, you should trust me, I feel like I got nothing left right now, except this beauty in a dress right now. She got me feeling like the best And the rest are just less than she needs So we press play and step to the beat Cause we're living life at a different pace Stuck in a constant race Keep the pressure on, you're bound to break Something's got to change We should just be cancelling all our plans And not give a damn Head out to the place where it plays And we'll go all night Two-stepping with a woman I love All my troubles turning up And when I'm in your eyes Electrified We'll keep turning up and go all night While We have dips and falls in our time No.
1: Pán Štefanec, spomenuli ste, že teda jadrová energia bude tiež takým základom, ktorú môžeme čerpať. Svojho času boli k tomu výhrady, chceli sme sa od jadra odstrihnúť úplne, alebo teda aspoň Nemecko. Mení sa to nejako?
0: Máte pravdu, že jednotlivé krajiny majú na to iný názor. Aj to spomínané Nemecko je to tak, že Nemecko sa rozhodlo pred časom vyradiť všetku atomovú energiu práve v súčasnej energetickej kríze, kedy hrozí nedostatok energii. Toto rozhodnutie trošku zmenilo, čiže áno, mení sa to. Nemecká vláda oddialila uzavretie atomových elektrární, dokonca obnovila niektoré uholné elektrárne, čo teda nie je najčistejší spôsob výroby energii, ale vzhľadom na potreby energii, aby ich bolo dostatok, tak zabezpečuje aj takouto formou energiu. A s atomovou energiou je to tak, že v Európe na to nie je jednotný názor. Zhruba polovica krajín to odmieta. Napríklad, co spomínané Nemecko v minulosti, Rakúsko dlhodobo, ale aj niektoré ďalšie krajiny. Ale zhruba polovica krajín to má ako nevyhnutný zdroj. Či sa jedná o Slovensko, Francúzsko, Bulharsko a ďalšie krajiny. No a v tomto zmysle bola prijatá dohoda, ktorú považujem za veľmi dobrú a ku ktorej sme aj my prispeli. Prešlo to teda tesnou väčšinou a tá dohoda znie v tom, že k tej zelenej dohode do roku 2050, ku ktorej všetci smerujeme a ktorá je našim spoločným cieľom, aby sme vybudovali do roku 2050 prvú uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku na svete, tak chceme prispieť aj čistou energiou a za tú čistú sa do toho roku 2050 bude považovať aj atomová energia, pretože je nízko nízkoemisná. To je veľmi kľúčové a nebola v tejto otázke Dohoda jednoduchá, boli rôzne názory, Ako som spomínal, je to tak pol na pol v Európe, ale podarilo sa nám presvedčiť kolegov, že práve tým, že pre niektoré krajiny, ako aj pre Slovensko, je to základný zdroj výroby energií, a aj z hľadiska ochrany životného prostredia a nakoniec aj z hľadiska ceny, momentálne nenahraditeľný, tak je dôležité, aby sme nezaznávali túto energiu, ale aby sme skôr zvyšovali bezpečnosť atomovej energii, aby sme samozrejme vytvorili podmienky pre to, aby energii bol dostatok aby sme mali napríklad zase aj, čo sa týka paliva do atomových reaktorov, viac dodávateľov, aj na to robíme opatrenia. Ale z hľadiska slovenských záujmov je to dobrá správa, že Európa tak povediac omilostila atomovú energiu a akceptuje ju ako nevyhnutnú pre dosiahnutie cieľov zelenej dohody.
1: Čo boli hlavné výhrady tých, ktorí nesúhlasia veľmi s atomovou energiou?
0: Tie hlavné výhrady sa týkajú bezpečnosti a samozrejme sú ovplyvnení títo ľudia nehodami, ktoré sa stali s atomovými elektrárňami. Všetci vieme, čo sa udialo v 86. v Černobyle, kde bola najväčšia jadrová katastrofa v dejinách. Posledná sa udiala v japonskej Fukushima, keď vieme, že ten primárnym dôvodom tam boli, bolo tsunami, ktoré malo následne vplyv na chladenie reaktorov. Takže sú to nešťastia, ktoré samozrejme musíme brať do úvahy, ale práve Treba sa na základe týchto udalostí poučiť zlepšiť bezpečnosť reaktorov, čo sa stále deje. Máme stále prísnejší dohľad aj na európskej úrovni pre jadrovú energiu. No a viete, nemôžeme zase ísť proti novým technológiám, proti novým trendom, ktoré dokážu ľudstvu pomôcť. A osobne za taký trend atomovú energiu považujem. Vie byť dobrý sluha, samozrejme zlý pán, ale treba ju skrotiť a aby bola dobrým sluhom, tak potrebujeme stále tú bezpečnosť zlepšovať. A ten základný rozdiel, prečo jednotlivé krajiny alebo niektoré krajiny sa tomu bránia, je tá obava z bezpečnosti. Čo samozrejme je téma, ktorá je dôležitá, ale pracujeme na nej a v tomto máme samozrejme najmä v krajinách, ktoré používajú atomovú energiu, takisto spoločnú koordináciu na zlepšení bezpečnosti
1: v súčasnom rozvoji alebo v súčasných technológiách, ktoré máme k dispozícii, je vôbec reálne, aby sme mohli čerpať celú energiu z obnoviteľných zdrojov?
0: Nie, nie je to reálne. To treba povedať na rovinu a preto sme s tými cieľmi skôr reálni. Hovoríme o zvyšovaní zo 40 na 45 do roku 2030 v celej únii, ako sme hovorili. A z hľadiska obnoviteľných zdrojov treba byť realisti a my máme síce plány a určité ciele na európskej úrovni, ale ako sa k ním jednotlivé krajiny dostanú, to je v kompetencii jednotlivých krajín. Jednoducho, v južných krajinách je viac slnka, v severných viac vetra, takže v južnejších krajinách bude viac solárnych panelov, na severe viac veterných elektrární, na Slovensku treba z viac vodných elektrární, viac geotermálnych zdrojov, ktoré sa dajú využiť. Každá krajina má iné podmienky a musíme byť realisti a preto je dobré, že ten energetický mix je na národnej úrovni a v súčasnosti nie sme stave kedy môžeme všetko pokryť len obnoviteľnými zdrojmi. Aj práve preto tá atomová energia má nezastupiteľnú úlohu v súčasnej dobe a do roku 2050 určite bude mať. A samozrejme súbežne prebiehajú mnohé projekty, ktoré sa snažia simulovať aj procesy treba na slnku. Takzvaná termonukleárna fúzia. Je to úžasný, unikátny projekt, ktorý je financovaný najmä európskymi peniazmi, ktorý spočíva vo výstavbe pokusného nukleárneho reaktora vo Francúzsku, tzv. projekt ITER, kde ale sa jedná o atómovú reakciu nie štiepením jadra, ale spájaním jadier. Čiže je to tiež jadrová reakcia, ale to výhodou je, že tam je takmer zanedbateľný radioaktívny odpad, takže je to omnoho čistejšie, pokrokovejšie a Práve tento projekt by mal byť do roku 2035 centrom pozornosti, ako získať viac energie z jadrových reakcií, bezpečnejšie, takisto. A ako, ak sa to podarí, tak opäť tá budúcnosť bude v jadrovej energii ešte bezpečnejšej. A to sú veci tiež, ktoré riešime a ktoré sú financované predovšetkým zo spoločných európskych zdrojov.
1: sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s europoslancom Ivanom Štefancom. Pán Štefanec, pred nedávnom ste mali možnosť stretnúť sa aj s novým predsedom konferencie biskupov Slovenska, monsignorom Bernardom Boberom, ktorý prišiel do Európskeho parlamentu. Aké bolo toto stretnutie, aké témy ste rozoberali?
0: Áno, otec arcibiskup nás príjemne prekvapil, že nás navštívil v Európskom parlamente dlhodobo, to pozvanie bolo nastovalo a som rád, že teraz bolo využité a že naozaj tá návšteva prebehla veľmi príjemne a úspešne. Tie témy... Predovšetkým boli o spolupráci, čo môžeme urobiť my ako verejní činiteľia, ktorí reprezentujú pre všetkých kresťanov a čo môže urobiť on ako momentálne predseda konferencie biskupov Slovenska, na Slovensku, aby, aby sme nadviazali určitú užšiu spoluprácu. Aj z hľadiska európskej legislatívy hovorili sme odcom arcibiskupom o tom, ako. V na svojich kolegov, aké témy riešime. Sú to veľmi často otázky etické, ktoré sa týkajú sociálnej náuky církvi, či sa to jedná o podnikanie, či sa to jedná o digitálnu legislatívu, otázky umelej inteligencie. Viac než inokedy sú to dnes otázky, ktoré sú blízke presne s tým, čo učí aj církev. Takže v tomto to bolo nielen filozofická, ale aj praktická debata o európskej legislatíve. Samozrejme táto návšteva bola aj pekným duchovným pozbudením pre nás všetkých v Europarlamente. následne otec arcipiskup takisto celebroval svetu homšu pre Slovákov a Čechov v katolickej misii na belgickej pôde v Bruseli. No a v neposlednom rade sme si vymenili aj niektoré publikácie a ja som bol rád, že som mu mohol darovať knižku, ktorú som videl tento rok o Milanovi Rastišľavovi Štefaníkovi a Louise Weiss, čo je významná francúzska politička, ktorá pomáhala Štefaníkovi pri budovaní vtedy Československa a emancipácii Slovákov. Po Louis Weiss je pomenovaná hlavná budova Európskeho parlamentu a tento príbeh je pomerne málo známy, takže som bol rád, že som mohol vniesť takisto trošku tej osvety, do európskych vzťahov. No a v neposlednom rade otec arcibiskup sa stretol nielen so slovenskými europoslancami, ale aj s naším predsedom Manfredom Weberom, to je nemecký kresťanský demokrat, ktorý vedie celú Európsku ľudovú stranu kresťanských demokratov a je dôležité nadviazať aj tieto kontakty. Takže myslím si, že tá návšteva bola takým obojstranným obohatením. No a samozrejme v našich kontaktoch s Katolickou cirkou budeme pokračovať. A nie len s Katolíckou, aj, aj s ďalšími kresťanskými cirkvami máme na pôde Európarlamentu etablovanú skupinu tzv. medzináboženského dialógu, kde hľadáme prieniky s ostatnými cirkvami práve preto, aby sme tieto myšlienky vedeli lepšie presadiť do európskej legislatívy.
1: Prečo je dôležité, aby aj cirkvy zasahovali do diania v Európskej únii? Oni niekedy sú tými liberálnymi politikmi vnímané ako nejaké spiatočnícke. Ako to vnímate vy?
0: Pre všetkým vnímam to tak, že církev má nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti. Veľakrát tá práca je neviditeľná, veľakrát robia prácu, kde napríklad štát zlyháva, či už je to pomoc tým najchudobnejším, či je to zdravotná starostlivosť, výchova ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti. A aj z hľadiska práve týchto skúseností, môžeme urobiť veľa dobreho v legislatívnej práci a pomôcť práve týmto ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Cyklium má svoje miesto a ja by som privítal, keby sa viac vyjadrovala k veciam verejným aj na európskej pôde. My máme tento pravidelný dialog, spomínal som už medzináboženský dialog, ale pravidelný kontakt máme aj s predstaviteľmi katolických biskupov Európskej únie, tzv. Komese, to je organizácia, ktorá sídli v Bruseli, kde diskutujeme všetky témy etiky v podnikaní a nielen diskutujeme, realizujeme práve takéto pozmenovacie návrhy, ktoré nám priamo dáva táto konferencia Európskych biskupov, takže tuto je veľmi živá spolupráca A ja vždy veľmi vítam ten pohľad k cirkvi, ktorý nás dokáže obohatiť, pretože toho spoločného je naozaj veľa. Veľmi mi záleží na tom, že aby budúcnosť Európy bola založená na myšlienkach kresťanskej demokracie. Celá Európa je postavená na myšlienkach kresťanskej demokracie, aj keď v poslednom čase, treba povedať, vidíme trošku taký úbytok takýchto aktivít na úkor liberálnejších tendencií. Tak je dôležité práve, aby kresťanskí politici, ale aj církev, hľadali spôsob, ako viac sa presadiť a aby ukazovali, do budúcna ten smer, ktorý práve v tej mierovej forme Európy, čo bola základná myšlienka kresťanských demokratov aj církvy na začiatku európskych vzťahov, aby sme ich formovali v tom, že aj keď máme všetci svoje názory, sú to rôzne názory, často medzi národmi v Európe, tak v končnom dôsledku musíme hľadať cestu k sebe. No a hľadáme ju na základe pre všetkým hodnot, ktoré nás spájajú, a to sú myšlienky kresťanskej demokracie. Takže veľmi často na túto tému v parlamente hovoríme a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s církvami, konec koncov v konferencii o budúcnosti Európy, ktorá prebiehala viac než rok. Aj na pôde parlamentu, aj na pôde Slovenska som inicioval niektoré podujatia, ktoré boli veľmi osožné a pomohli nám takisto v niektorých legislatívnych aktivitách. Určite budem v tom pokračovať.
1: Pred pár dňami 9. decembra poslanecký klub Európskej ľudovej strany, ktoré je najväčšou frakciou Európarlamentu a kam patríte vlastne aj vy, usporiadal už svoj 24. medzikultúrny dialog s cirkvami a stretli sa na ňom poprední zástupcovia kresťanských, moslimských a židovských komunít. Keby ste pár slovami približili toto stretnutie, čomu ste sa venovali? Možno aké témy dominovali tomuto 24. medzikultúrnemu dialogu medzi cirkvami?
0: Tak najdôležitejšou témou samozrejme bola ruská invázia na Ukrajine a ako obnoviť mier v Európe. Lebo všetkých nás trápi, že práve ten európsky projekt je úspešný na pôde Európskej únie, kde sme dokázali zabezpečiť mierové spolunážovanie ľudí, ale v Európe sme ten mier stratili my sme urobili práve veľa stretnutí, osobitne s pravoslavnou církvou. Sám som sa zúčastnil nielen tohto dialogu, ale aj návštevy patriarchu Bartolomea, najvyššieho predstaviteľa pravoslavnej církvy, s cieľom, aby sme vplývali práve na ruskú pravoslavnú církev, ktorá z mnohých neznámych dôvodov podporuje túto inváziu, čo je úplne nepochopiteľné, ako môžu duchovní momentálne podporovať to, že sa ničia chrámy, že sa zabíjajú nevinní. To je niečo, čo sme preberali, čo je momentálne prioritou dňa a budeme v tom stále pokračovať. Tie výzvy, či už Sv. Otca Františka, alebo aj ďalších duchovných, aj patriárku Bartolomea smerovali práve k upokojeniu situácie, k tomu, aby ľudia netrpeli. A toto je momentálne priorita, ktorá je aj na stole medzináboženského dialogu. Ďalšou témou bola samozrejme aj európska integrácia a rozšírenie únie o jednotlivé krajiny, v tomto nemyslím len smerom na východ, kde Ukrajina dostala status kandidátskej krajiny práve tento rok a tým pádom je to aj isté morálne ocenenie a morálna pomoc, okrem pomoci, ktorú dávame materiálnej forme z európskych zdrojov, ale je dôležité, aby takúto šancu dostali aj krajiny západného Balkánu. Takže často hovoríme s duchovnými o budúcej podobe únie a toto sú dlhé veľmi užitočné rozhovory, kde si vymieňame a sdielame skúsenosti.
1: Poslanec Ivan Štefanec je našim hostom v rozhovore týždňa. Pán Štefanec, práve z vašej iniciatívy premietali v Bruseli dokumentárny film Slobodný. Je to vlastne film o živote Silvestra Krečmeryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali aj generálmi Tajnej cirkvy a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Ako prijali tento film v Bruseli? Bol oni záujem?
0: Prijali ho veľmi, veľmi dobre, Bol záujem o tento film a veľmi ma potešil ten skvelý ohlas na tento film. Mimochodom, samotného ma teší, že je to momentálne od uvedenia najnavštevovanejší dokumentárny film na Slovensku. Sú to slovenské hrdinovie, ktorých príbeh je dôležité si pripomínať, pretože to sú ľudia, ktorých životy by sme mali poznať, to sú ľudia, ktorých príbehy a konanie by sme mali poznať veľmi významne ovplyvnili koniec 20. storočia veľmi významne prispeli k tomu, aby na Slovensku sme mali slobodu názoru, slobodu vierovýznania, čo nebolo samozrejmosťou do 89. roku. Ten film je aj o medzivojnovom období, aj o prejavoch fašizmu na Slovensku cez druhú svetovú vojnu a najmä o útrapách veriacich cez obdobie komunizmu a o tom, ako sa budovala tajná cirkev o tom, ako boli mnohí ľudia perzekúovaní, zatváraní, aj títo dvaja hrdinovia, ktorých ale totalitný režim nezlomil. A najznámejší je práve výrok Silvestra Krčmeryho, ktorý povedal pri svojom odsúdení v 50. rokoch Vy máte moc, my máme pravdu. To povedal predtým, než išiel do vezenia na mnohé roky, a kde ho vôbec nezlomili. Aj z toho vezenia vyšiel taký, ako bol predtým. A práve naopak, keď bol potom na slobode, tak začal s Vladimírom Juklom vytvárať akési krúžky náboženské, začal vytvárať aktivity v podzemnej cirkvi A tieto aktivity potom prešli až do podpicové akcie za náboženskú slobodu, najväčšie akcie v tom čase svojho druhu v Európe a aj do Sviečkovej manifestácie v 1988, ktorej budúci Mareci budeme pripomínať už 35. výročie a to bola tiež obrovská akcia najväčšia svojho druhu v Európe vzhľadom na protikomunistický odboj. Církev bola inštitúcia a spolu aj táto podzemná církev, to boli inštitúcie, ktoré boli najväčšími nepriateľmi totalitného režimu a veľmi, veľmi títo ľudia sa zaslúžili o to, aby sme mohli slobodne žiť. Myslím si, že ten príbeh je úžasný, je fascinujúci, inšpirujúci. A veľmi odporúčam každému, kto nevidel tento dokument, aby si ho pozrel. Veľmi ocenujem tú prácu tvorcov, ktorí pracovali viac než 10 rokov na tomto dokumente a dali dohromady všetky zaujímavé archívne materiály z Ústavu pamäti národa, ktoré by sme mali poznať. Je to užitočný dokument nielen pre všetkých ľudí, ktorí boli v Bruseli, a bolo tam aj... Mnoho ľudí, ktorí neboli Slováci alebo Češi, ktorých to samozrejme primárne zaujímalo, ale je to aj dobrý dokument pre poznanie našej histórie, pre cudzincov. Myslím si, že ten dojem bol veľmi silný a ten odkaz ľudí, ktorí sa nevzdali, je inšpirujúci aj pre nás všetkých dnes.
1: Pán Štefanec, hovorí sa, že mladí sú naša budúcnosť a vy sa pravidelne stretávate aj so študentmi stredných, aj vysokých škôl. Čím vás osobne naplňajú takéto stretnutia?
0: Tuto časť mojej práce mám naozaj veľmi, veľmi rád a tieto stretnutia sú pre mňa vždy zdrojom nových nápadov. Pre všetkým sú výmenou skúseností o tom, čo robím v parlamente, ale kde aj zbieram nápady od, od mladých. Napríklad na takýchto stretnutiach pred rokmi vznikol nápad, že prečo by sme mali mať viac konektorov do nabíjačiek a prečo nemôžeme mať jeden konektor pre všetky mobily, nabíjačky pre všetky mobily. No a to bol nápad, ktorý som si takisto zobral z takýchto stretnutí a dnes sa mi už podarilo realizovať na pôde Európskeho parlamentu. Do dvoch rokov celej Európskej únii budeme mať jednotný konektor pre všetky nabíjačky pre mobily, pre tablety, reproduktory a elektronické zariadenia. To je len jeden takýto príklad. Ďalší príklad je téma energetiky, ako sme hovorili. Veľmi, veľmi dobré nápady boli z týchto stretnutí aj z seistickej súťaže v tom, ako máme viac spolupracovať, ako máme napríklad spoločne nakupovať a spoločne distribuovať na európskej pôde aj energie. Mnohé ďalšie nápady prichádzajú od mladých, predovšetkým vo forme pravidiel pre digitálny trh. Mladých tiež veľmi trápi to, koľko je na internete, nielen informácií, informácie, ale dezinformácie. Takže aj spoločne hľadáme riešenia a tieto nápady, napríklad, že platforma, ktorá šíri informácie alebo dezinformácie, bude za zodpovedná. zodpovedná, tak takisto tento nápad, ktorý je už dnes realitou v európskej legislatívi, vyšiel z takýchto stretnutí. Tieto stretnutia sú veľmi, veľmi inšpirujúce. Títo ľudia ma navštívia postretnutiach na Slovensku aj v Európskom parlamente. Mnohí z nich, už viac než sto z nich absolvovalo stáže v mojej kancelárii, takže mali možnosť poznať aj prácu v Európskom parlamente a, a veľmi pozorne počúvam mladých, od ktorých sa tiež učím, pretože budúcnosť Slovenska, budúcnosť Európy je v rukách mladých. Všetko to, čo robíme, robíme pre nich a pre nich vytvárame tieto podmienky, aby mohli oni potom prevziať štafetu a formovať našu krajinu a zlepšovať životy ľuďom. Takže takisto ich motivujem a podnecujem k tomu, aby sa zaujímali o veci verejné, či už na komunálnej úrovni, na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. A mám z toho dobrý pocit. Aj dobrý pocit, že tie stretnutia sú stále kvalitnejšie, že tí mladí ľudia nielen sú vzdelenejší, ale stále viac a viac sa zaujímajú o veci verejné a to je niečo, čo rád podporujem.
1: Čuvajte rozhovor týždňa. Našim hostom je europoslanec Ivan Štefanec, člen Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Pred sa mu podarilo zorganizovať výstavu tajvanských orchideí.
0: Tajvan je známy nielen ako silná demokracia, ktorá je tiež mimochodom ohrozená momentálne zo strany Číny, ale je známa aj ako kráľovstvo orchideí. Tajvan exportuje svoje kvety do viac než 80 krajín sveta. Takže spolu s tajvanskými priateľmi som zorganizoval na pôde Európskeho parlamentu túto výstavu a všetci mali možnosť poznať koľko druhov krásnych kvetov. Dokážu tajvanci vypestovať. Musím povedať, že to malo ohromný ohromný úspech a všetci to chválili. Samozrejme, každá žena, ktorá išla okolo, tak sa zastavila, pozrela si. Tajvanci boli takí veľkorysí, že, že všetky tie kvety ktoré boli na výstave, tak rozdali potom nakoniec účastníkom. Samozrejme, na všetkých ani nezostalo, lebo ten záujem bol obrovský, takže mnohé, mnohé kvety skončili po celej Európe, najmä u europoslankyň, ale aj europoslancov, ktorým sa táto výstava páčila. A zmyslom bolo nielen propagovať tieto krásne kvety, zmyslom bolo propagovať naše priateľstvo a spoločné hodnoty medzi demokraciami a akými sú Slovensko-Európska únia na jednej strane a na druhej strane Tajván, pretože máme k sebe bližšie, ako by sme si možno mysleli, vzdielame spoločné hodnoty, tiež chceme zlepšovať životy ľuďom, chceme, aby o budúcnosti rozhodovali ľudia, nie nejakí diktátori. Takže tá súčasná geopolitická situácia, ktorá nie je vôbec jednoduchá, smeruje viac k tomu, aby demokracie spolupracovali. Na jednej strane tie autokratické režimy majú k sebe určite blízko, k režimy, kde o životoch ľudí rozhoduje jeden diktátor, ale my, ktorí veríme v silu demokracie, hlavne kresťanskej demokracie, ktorá je založená na slobode jednotlivca, na subsidiarite, na tom, že si musíme svoje veci spravovať sami, čo najbližšie k ľuďom a rozhodovať o budúcnosti vo voľbách, ktoré musíme chrániť, tie demokratické voľby, to je základ celého demokratického procesu, tak my máme k sebe veľmi blízko. No a to je aj príbeh nášho priateľstva s Tajvanom, čiže ceste Kvety a cez takúto formu, ktorá bola veľmi oceňovaná a populárna, sme skôr vyjadrili, že o budúcnosť demokracie sa musíme starať a že sme pripravení spolupracovať, aj keď geograficky máme k sebe ďaleko, ale rozumieme si a naše hodnoty zdieľame, takže v skutočnosti naše srdcia sú veľmi blízko.
1: Našim hosťom bol europoslanec Ivan Štefanec. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie všetkým poslucháčom. Krásny deň, požehnané Vianoce a všetko dobre do Nového roku.
1: Rozhovor týždňa pripravila Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme ešte pekný deň z Rádiom Lumen.
3: Bez okluk, bez krycia, bez polúk. Spravme si mozrúk, bez fráza, vero. Tak spravme si mozrúk, už k sebe bez okluk. Hneď spravme si mozrúk. Snie. Tak správme s Bez slova, bez okľúk. Bez skrýcia, bez ponúk. zo glúb. Hneď spravme si možno
1: Postoj človeče. zastal, zabrzdi na chvíľu. Necítiš, nevnímaš? Je tu advent, príprava na udalosť milú. Počúvaj slovo, čo aniel ti nesie, a v tichu zotrvaj. Pozdvihni zrak aj svoje srdce a hľadaj. Na nebihľach hviezda svieti. To posolstvo pre nás, naše a ich deti. S chorom anielov zaspievajme: Sláva Bohu na výsostiach, každý. Nech nám táto pieseň hrá a spieva hymnu z lásky v našich srdciach navždy.
0: Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú milostiplné a požehnané Vianočné sviatky a pokoj a pohodu v roku 2023. Vianoce z Rádiom Lumen